0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um bessere Kommunikation, um Transparenz und um so ein schönes Bild, dass jeder weiß, was im Unternehmen oder auch im Projekt so vor sich geht. Wenn das gut klingt, dann bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte Leichtgemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und sollte die es werden wollen. Wir starten ins neue Jahr mit einem Thema, was irgendwo jeder möchte, nämlich das Thema wir wollen besser kommunizieren oder wir wollen transparenter werden und das klingt ja doch überall nach einem schönen Wunschbild, aber gute Kommunikation in Anführungsstrichen sagt ja noch nichts darüber aus, wie dieser Wunsch auch umgesetzt werden soll. Das ist ja manchmal auch einfach nur so eine Phrase und für gute Kommunikation gibt es also unzählige Ansätze, keine Frage und einen, den stelle ich dir heute vor. Dieser Ansatz ist schon na, ein paar Jahrzehnte alt, ist relativ einfach und hat richtig angewendet das Potenzial, die Kommunikation in einem gesamten Unternehmen oder auch im Projekt zu revolutionieren. Und das ist der sogenannte 515 Report. 5.15 oder auch 5.15 Report, was hat es denn jetzt damit auf sich? Ja, dieser Report wurde vom Gründer der Outdoor-Marke Patagonia ins Leben gerufen, kennst du vielleicht, und dann auch von vielen anderen Unternehmen übernommen. Also muss ein bisschen was dran sein, denn hat sich offensichtlich bewährt. Und der Auslöser für die Erstellung oder für die Entwicklung dieses Reports für den Geschäftsführer war die Frage, hey, wie bleibe ich denn auf dem Laufenden im Unternehmen, wenn ich doch ständig unterwegs bin? Ich meine, der ist vermutlich über den ganzen Globus gereist oder auch, auch nur innerhalb eines Landes. Jedenfalls saß er wahrscheinlich nicht ständig am Schreibtisch und hatte nicht immer den Überblick darüber, was alles so passiert ist. Und die seine Lösung war relativ einfach und dabei auch gleichzeitig super effektiv. Denn die Idee am Feierabend am Freitag oder kurz vor Feierabend besser gesagt, da erstellt jeder Mitarbeiter einen kurzen Report, der an den jeweiligen Vorgesetzten weitergegeben wird. Und es sollte nicht länger als 15 Minuten dauern, diesen Report zu erstellen. Und wichtig für den Vorgesetzten, nicht länger als fünf Minuten ihn zu lesen. So, und dann erstellt dann jeder Vorgesetzte seinen eigenen Report, fasst also die Informationen zusammen, die er bekommen hat von seinem Team, erstellt seinen eigenen Report in 15 Minuten für die nächste Management-Ebene und ja, so geht das so weiter bis ganz nach oben und richtig angewendet, bekommt dann, bekommen alle Ebenen einen wöchentlichen Statusbericht mit allen Themen, die gut oder eben auch schlecht gelaufen sind in der letzten Woche. Falls du jetzt so denkst, ah, Moment mal, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es gibt natürlich ein paar Stolperfallen bei diesem Konzept, komme ich später drauf zurück. Jetzt gehe ich erstmal drauf ein, wie denn so ein 515-Report aufgebaut ist. Und in seiner Urform, also in Patagonia, da bestand er aus drei Kernbereichen. Erstens, es wurden erstmal die Aktivitäten der letzten Woche beschrieben. Also die Frage, was habe ich denn erledigt? Dann zweitens gab es eine offene und ungefilterte Beschreibung der aktuellen Stimmung im Team. Also wie geht's mir und wie vermute ich, geht es den anderen? Und dritter Teil des Reports war eine Idee zur Verbesserung der eigenen Arbeit oder für die Organisation. So, und jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, dieses Konzept, wir erstellen Berichte, die wir über verschiedene Ebenen nach oben weiterreichen, das kann natürlich also beliebig angepasst werden und heute gibt es deshalb auch wahnsinnig viele Varianten und Formulare für diesen 515-Report und die sind dann immer angepasst an das eigene Unternehmen, an das eigene Projekt und an die Fragestellung, welche Informationen helfen uns denn am meisten, was wollen wirklich wir wissen und was ist uns wichtig? So, neben diesen drei Sachen, die ich vorhin genannt habe, also die Aktivitätsbeschreibung, die Stimmung und die Idee zur Verbesserung, gibt es heute in verschiedenen Vorlagen noch eine ganze Menge andere mögliche Inhalte. Das können zum ersten sein KPIs, also Kennzahlen zur eigenen Arbeit zum Beispiel, ja was könnte das sein, erledigte Tickets oder auch Anzahl Kundenkontakte. Erledigte Aufgaben der letzten Woche, das ist so ein bisschen das, was auch in der Urform drin war. Hier ist der Fokus besonders auf Ergebnisse, also was wurde geschafft. Und idealerweise liegt der Fokus in diesem Abschnitt auch auf wirklich auf den, in Anführungsstrichen, großen Themen, also nicht auf Routineaufgaben. Also wenn jetzt jemand reinschreibt, ich habe jeden Tag mein E-Mail-Postfach beantwortet, ja, das ist dann vielleicht nicht das Allerwichtigste. Wenn man das so angeht, dass man auch die Wochenergebnisse mit aufnehmen, dann ist es spannend, wenn man auch einen Abschnitt hat zum was plane ich für die nächsten Wochen oder für die nächste Woche, dann kann ich nämlich dann in der Woche darauf auch abgleichen, ob die Ergebnisse mit dem Plan übereinstimmen. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ziele oder Prioritäten für die nächste Woche. Dann Herausforderungen und Hindernisse. Das ist nochmal eine spannende Sache, um eine Möglichkeit zu haben, zu beschreiben, was behindert denn bei der Arbeit? Wo könnten denn Probleme lauern und welche Auswirkungen können diese haben? Denn wenn ich die weitergebe, dann kann vielleicht mein Vorgesetzter das Ganze auch aus dem Weg räumen. Verbesserungspotenziale, klar, ne? was können wir anders machen, welche Ideen habe ich und auch das Stimmungsbarometer, was auch im ursprünglichen Report drin war. So, und so kann dann jedes äh, Unternehmen seinen eigenen Report entwickeln und der kann sich sicherlich auch über die Zeit weiterentwickeln. Das wird sich sicherlich zeigen, dass bestimmte Dinge überflüssig sind, dass <lacht> vielleicht immer dieselben Inhalte drinstehen oder dass zusätzliche Informationen gebraucht werden. Wichtig an der Stelle, ja, nicht an irgendetwas festhalten, was nicht richtig gut funktioniert, sondern schauen, was bringt wirklich uns weiter. Und genau hier kommen dann auch die die Vorteile des 515 Reports ins Spiel. Und das ist ja schon die Frage, brauchen wir denn wirklich noch so yet another report? Ne? Denn das sollte man sich schon nochmal fragen, denn wenn in, zum Beispiel in deinem Team oder Projekt oder Unternehmen sowieso schon transparent und effektiv kommuniziert wird, dann brauchst du den vielleicht auch gar nicht. Trotzdem gibt es eine Menge Vorteile und ja, die kann man sich zumindest mal anschauen, anhören, um zu gucken, ist das denn was für uns? So, Es gibt jede Menge Vorteile. Ich habe sie gegliedert in Vorteile für den Projektmanager bzw. für den Manager allgemein, dann Vorteile für die Teammitglieder oder Mitarbeiter und Vorteile für die gesamte Organisation. Ich fange mal mit dem Projektmanager bzw. Manager an. Zunächst mal ja, hat er natürlich einen guten Überblick über den aktuellen Status und zwar egal, wo er oder sie ist, also auf Reisen, im Büro oder im Homeoffice. Dieser Report gibt einfach Managern die Möglichkeit, in Kurzform auf dem aktuellen Stand zu sein. Und das sind dann eben nicht nur KPIs, sondern das ist auch so ein Stimmungsbild, was sonst in anderen Systemen vielleicht nicht so hinterlegt ist. Und das gibt dann auch eine Möglichkeit für Lob. Denn, also manche loben sehr intuitiv, sehr regelmäßig, anderen fällt das schwer. Wenn es allerdings jeden Freitag Berichte gibt mit, äh, mit Ergebnissen, mit, mit neuen Erkenntnissen, mit Ideen, dann ist das immer ein schöner Anlass, um auch die Leistungen der Mitarbeiter anzuerkennen und damit dann die Motivation zu steigern. Dann gesammelte Reports bilden eine super Möglichkeit, Risiken und Probleme frühzeitig zu erkennen und dann natürlich auch gegenzusteuern. Es werden alle gehört in diesen Reports. Also es geht nicht nur darum, ich bekomme nur Informationen von, ich sag mal, der wichtigsten Management-Ebene, sondern das geht ja durch, zieht sich durch die ganze Hierarchie eines Unternehmens beziehungsweise eines Projekts, wenn es um Teilprojekte geht und einzelne Projektmitarbeiter. Denn die Reports werden ja auch von den Teammitgliedern, von den Mitarbeitern eingereicht, die sich vielleicht in Meetings eher zurückhaltend verhalten oder die ja vielleicht in bestimmten Steuerungsmeetings sonst gar nicht beteiligt sind. Das heißt, man bekommt einfach mehr, mehr Stimmen auf dem Tisch. Ja, und was ist noch ein Vorteil für Manager oder Vorgesetzte generell, ist es eine gute Basis für Mitarbeitergespräche. Also wenn jemand sich für offen jährliches Mitarbeitergespräch vorbereitet und dann gesammelt über mehrere Monate diese 515-Reports sich nochmal anschauen kann, das ist das, dann ist das einfach eine super Grundlage. Teammitglieder, die profitieren natürlich auch von diesen 515-Reports. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie die Möglichkeit haben, Erfolge zu kommunizieren. Ne? Also wann geht das schon mal? Also manche Sachen gehen einfach unter. Und hier hat man die Möglichkeit, wirklich in Schriftform festzuhalten, was habe ich in dieser Woche geschafft. Und manchen fällt das gar nicht so leicht. Die sagen, ach Gott, ich will mich jetzt gar nicht so, so zeigen mit dem, was ich erreicht habe. Anderen fällt, fällt das sehr leicht. Aber manchen eben nicht so und so kann man das niederschreiben. Ist für viele ein gutes Gefühl. Gleichzeitig natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Probleme irgendwo niederzuschreiben. Auch da, was irgendwo mal steht, ist immer eine gute Sache. Dann kann ich sagen, hey, ich habe es doch gesagt. Ne? Ich habe es dann und dann schon angekündigt. Ich kann also frühzeitig auf Hindernisse und wichtige Erkenntnisse hinweisen. Jetzt wird ja dieser Report immer am Freitag Nachmittag erstellt und ist damit auch ein schöner Anlass, um die nächste Woche zu planen. Ne? Die aktuelle Woche ist noch frisch im Kopf. Dann wird der Report erstellt und am Montagmorgen kann dann direkt mit Aufgaben und Prioritäten gestartet werden, die am Freitag ähm, in, dem, in dem Report hinterlegt wurden. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass der, der Planungsprozess, also welche Aufgaben werden mir zugewiesen, welche Prioritäten habe ich, die sollten nicht zwingend nur über diesen Report laufen. Also der Report ist jetzt kein Planungsinstrument in dem Sinne, also es wird vermutlich irgendwo im Unternehmen noch ein Taskmanagement-System oder was auch immer geben. Aber hier ist einfach nochmal die Möglichkeit, die wichtigsten Aufgaben und die wichtigsten Prioritäten festzuhalten. Noch ein Vorteil für Teammitglieder ist einfach eine schöne Möglichkeit, den Chef an etwas zu erinnern. Also es ist ja ganz oft so, dass man mal jemanden fragt und wartet auf eine Antwort. Hier hat man in diesem Report die Möglichkeit zu sagen, okay, hier fehlt mir noch was, hier fehlt mir noch eine Information, hier komme ich nicht weiter. Bitte mal antworten. So, jetzt hatte ich die Vorteile für die Projektmanager bzw. Manager für die Teammitglieder und jetzt geht es um die Vorteile für die Gesamtorganisation. Und ja, ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass einfach die Kommunikation über verschiedene Hierarchieebenen hinweg gesteigert wird. Das werden alle auf den aktuellen Stand gebracht und es fließen die Informationen über alle Managementebenen hinweg. Wichtig an der Stelle, das fragst du dich vielleicht, ja, aber gut, wenn ich als Teammitglied irgendwo meinen Report schreibe, dann kriege ich noch lange nicht mit, was die anderen so machen. Hier muss jede Organisation so ein bisschen ein eigenes Konzept finden. Also bei Patagonia war ja der Ansatz für den 515-Report, dass der Gründer informiert sein wollte über alles, was denn so im Unternehmen passiert. Das heißt, da war nicht der ursprüngliche Ansatz, dass Mitarbeiter in Abteilung A über die Detailprobleme von Abteilung B informiert sein musste. Das heißt, man muss ein bisschen schauen, was ist der Wunsch in der eigenen Organisation? Und wenn der Wunsch ist, dass wirklich jeder alles von jedem weiß, was sich Sicherlich einfacher ist, wenn das Unternehmen noch überschaubar ist, von der Anzahl der Mitarbeiter. Ja, dann muss man einfach gucken, ob man alle Reports transparent macht oder ob man bestimmte zusammenfassende Reports transparent macht oder ob man einfach kondensiert Informationen dann aufbereitet und an die Mitarbeiter weitergibt. Das ist dann einfach eine Aufgabe an jede Organisation selbst, ähnlich wie bei der Definition des Reports. Was wollen wir? Die zweite Frage hier, welche Informationen wollen wir wie verteilen? Ja, aber bleiben wir bei den Vorteilen. Es ist auch sehr förderlich für die Stimmung im Unternehmen, denn Mitarbeiter werden gehört, Feedback und Lob werden häufiger eingesetzt, das hatte ich vorhin bei den anderen Vorteilen und das steigert die Motivation. Geringere Zeit in Meetings wird oft als Vorteil genannt, denn 15 Minuten Report schreiben statt eine Stunde in einem Meeting sitzen. Also ja, natürlich, der 515-Report hat zumindest das Potenzial, unproduktive Zeit in Meetings stark zu reduzieren. Ich komme dann später noch drauf, man muss natürlich aufpassen, dass Abteilungen nicht zu groß sind, sonst bleiben plötzlich eine ganze Menge Reports auf dem Schreibtisch von einzelnen Personen liegen und das ist sicherlich auch nicht das Ziel. Ein Vorteil für alle, nicht nur die Gesamtorganisation, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, einen, eine Art Big Picture zu entwickeln. Also stell dir vor, du hast die ganze Woche in, an unzähligen Aufgaben gearbeitet und es geht uns ja allen so, dass wir vielleicht manchmal den Überblick verlieren und eine Möglichkeit suchen und jetzt mit so einem Report auch finden, diese Informationen, die Ergebnisse der Woche schön zusammenzufassen. Das heißt, stell dir vor, okay, Freitag 15.45 Uhr, okay, ist vielleicht ein bisschen früh, egal, 15.45 Uhr setzt du dich hin und lehnst dich zurück und überlegst, okay, was sind wirklich die wichtigsten Dinge, die ich in dieser Woche getan habe, was sind die größten Probleme, wie fühle ich mich, wie läuft es generell. Das ist ein schöner Wochenabschluss und es gelingt dir nochmal so ein bisschen rauszuzoomen. Letzter Vorteil für die Gesamtorganisation und damit auch irgendwo für alle Beteiligten ist, dass es klarer ist, welche Prioritäten denn überhaupt im Gesamtunternehmen und über alle Unternehmensbereiche hinweg herrschen. Denn es wird klarer, was ist denn auch für andere wichtig? Und das ist eine tolle Sache, um das Gefühl zu haben, ich arbeite nicht allein hier an, meiner, an meinem kleinen Schreibtisch oder an meinem Fließband oder in meinem Labor, sondern was passiert in anderen Unternehmensbereichen? Und das gibt ein gutes Gefühl dafür, hey, wir ziehen doch irgendwo alle an einem Strang. Jetzt habe ich sehr viel über Unternehmensebenen und Hierarchien und Management und so gesprochen. Jetzt sind wir hier in dem Projektmanagement-Podcast und vielleicht stellst du dir die Frage, was, was ist jetzt so ein 515-Report im Projektmanagement? Funktioniert das überhaupt? Und ja, klar, also das kann man natürlich in verschiedenen Varianten umsetzen. Stell dir vor, du hast ein kleines Projektteam. Ja, dann kannst du einfach den 515-Report für dein Team einsetzen, um am Ende der Woche ein Stimmungsbild zu erhalten. Oder du hast ein etwas größeres Projektteam und mehrere Teilprojektleiter. Ja, dann kannst du das Projekt ja auch wie ein Unternehmen betrachten mit mehreren Managementebenen und dann kannst du die Reports über mehrere Ebenen zusammenfassen. Vielleicht werden hier ja auch 515 Reports in deinem Unternehmen eingesetzt, aber nicht in deinem Projekt. Ja, macht dir aber auch nichts, dann kannst du einfach die wichtigsten Erkenntnisse der letzten Woche aus dem Projekt oder aus mehreren Projekten für deinen Vorgesetzten zusammenfassen. Vielleicht sagst du auch, hey, in meinem Projekt gibt es ja schon Systeme und Prozesse, wir haben eine Taskverwaltung, wir haben Statusberichte. Dann kannst du trotzdem nochmal überlegen, in vielen Situationen hilft es trotzdem weiter, so einen 515-Report zu erstellen, einfach um mit ein bisschen Abstand die Informationen der letzten Woche nochmal zusammenzufassen. Zu Denn selbst in einem, in einem Softwaresystem, in so einem Task-Dashboard, wie auch immer, ist es nicht immer leicht zu sehen, wo sind jetzt wirklich die wichtigsten Informationen. Und das hilft vermutlich dir selbst... Das hilft vermutlich auch deinem Vorgesetzten nochmal klar herauszuziehen, was war wirklich am wichtigsten und was würde in der nächsten Woche am wichtigsten werden. So und genau hier komme ich noch zu ein paar Tipps, wenn du so einen 515 Reports erstellen möchtest oder auch in deiner Organisation, in deinem Projekt einführen möchtest. Nochmal zur Erinnerung, der Report, der soll ein Stimmungsbild im Team abgeben, der soll den Fokus auf Wesentliches lenken und er soll die Möglichkeit für Kontaktpunkte zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten erhöhen. So, und damit das so richtig gut funktioniert, gibt es ein paar Tipps. Erstens, vermeide den Drang, möglichst viele Informationen zu sammeln. Darum geht's hier nicht. Also der Charme der Methode, der liegt einfach an der Kürze. Denk dran, es ist ein Schnappschuss, kein Ölgemälde. Versuch dich wirklich auf die wichtigsten Informationen zu konzentrieren. Dann sollten im Report möglichst wenig Routineaufgaben auftauchen, sondern der Fokus sollte immer auf den erreichten Ergebnissen liegen. Auch in dem Zusammenhang idealerweise werden nur fertiggestellte Aufgaben erwähnt, also wirklich Ergebnisse und keine Langläuferaufgaben. Natürlich kann es manchmal sein, dass du eine Aufgabe hast, wo du wirklich wochenlang das Gleiche tust. Ja, dann ist das nicht optimal und dann ist das eben so. Aber normalerweise solltest du versuchen, dich zu zwingen, wirklich zu schauen, was ist in dieser Woche an Ergebnissen entstanden. Was auch schön ist, und das kann dann jedes Team, jedes Unternehmen selbst so ein bisschen gestalten, man kann sich für Icons oder für Tags oder Emojis oder sonstige Sachen entscheiden, um, um Dinge noch hervorzuheben. Oder zum Beispiel, um zu sagen, hey, ich habe eine Aufgabe begonnen, aber noch nicht beendet. Also wenn man das unternehmensweit einführt, dann ist es oft eine gute Möglichkeit, um solche Reports leicht lesen zu können. Jetzt stell dir vor, du bist ein Vorgesetzter und ein Mitarbeiter nimmt sich regelmäßig mehr vor, als er schaffen kann. Du siehst also beim Vergleich zwischen dem Report aus dieser Woche und der letzten Woche, äh, irgendwie äh, funktioniert das nicht, passt das nicht zusammen. Ja, dann ist es auch ein sehr schöner Anlass, um mal genauer hinzuschauen und zu gucken, passt das denn mit dem Selbstmanagement, bekommt vielleicht dieser Mitarbeiter zu viele Aufgaben, hat er zu viele widersprüchliche Prioritäten. Auch hier, du siehst, es ist ein schöner Ansatz, um gegenzusteuern. Ja, und falls es zusätzlich zum 515-Report noch Wochenmeetings gibt, zum Beispiel zum Wochenabschluss oder Wochenstart, dann können die Ergebnisse der 515-Reports sehr gut auch eine Agenda für das Meeting bilden. Das waren ein paar Tipps, jetzt Stolperfallen. Ich habe vorhin schon mal angekündigt, es gibt ja so ein paar Dinge, die beachtet werden sollten, denn... Nicht immer ist so eine Art von Report auch wirklich sinnvoll. Also stell dir vor, bei euch gibt es schon einen recht guten Informationsfluss, es gibt robuste Prozesse, über die kommuniziert wird. Ja, dann überlege, ob diese Art von Report denn wirklich sinnvoll und nützlich ist. Das muss nicht überall passen. Wichtig ist, kein, keiner von uns braucht übermäßige Bürokratie. Also nur etwas einzuführen, weil es nett klingt, keine gute Sache. Das Gleiche gilt für Organisationen, in denen Vorgesetzte richtig große Teams führen. Ja, so ein Report soll ja in fünf Minuten gelesen werden. Aber jetzt stell dir mal vor... Du bist jemand, der 60 Leute unter sich hat. Ja, das ist zugegeben ein relativ großes Team, aber gibt es. Also, Aber dann hast du kaum Spaß an der Methode. Und auch wenn du schon, sagen wir, zwölf Leute hast, dann bist du schon eine ganze Weile damit beschäftigt, einfach nur Reports zu lesen. Das dann noch zusammenzufassen und den eigenen Report zu erstellen, das dauert eine ganze Weile. Also hier schauen, passt das Ganze zu unserem zu unserem System unserem, unserem und zu unserem Unternehmen. So, und nochmal der Tipp an alle Nicht-Projektmanager, das habe ich vorhin schon erwähnt, wenn, wenn in deinem Team die Leute hauptsächlich wiederkehrende Routineaufgaben durchführen, dann profitiert ihr kaum von der Methode. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du jeden Freitagnachmittag eine beinahe Kopie von der Vorwoche erhältst. Also wenn jemand zum Beispiel im Kundendienst arbeitet und den ganzen Tag Kundenanfragen beantwortet. Ja, was soll derjenige denn in so einen Report schreiben? Ne? Also auch da schauen, passt das zu unserer Situation. So, das ist der 515-Report. Auf unserer Website findest du noch eine Vorlage, falls du daran interessiert bist. Wie gesagt, kann auf unterschiedlichste Art und Weise angepasst werden und sollte auch zum Unternehmen, zur Abteilung, zum Projekt passen. Ich finde es eine schöne Sache, um Stimmungsbilder einzufangen. Und ja, man kann sich überlegen, muss das jetzt wirklich über ein Formular sein, was jeder ausfüllt, aber man kann sich auch fragen, wie ist sonst eine gute Möglichkeit? Also, was ist eine gute Alternative? Ich denke, es ist Toll, den Blick auf das Wesentliche zu lenken und dann auch die Informationen über mehrere Projekt- oder Abteilungsebenen hinwegfließen zu lassen. Ich selbst merke, dass ich gern auch mal so eine Wochenzusammenfassung für mich schreibe. Also selbst wenn, wenn du jetzt sagst, also jetzt hier ein Riesenprojekt und Reportsystem einführen im Unternehmen ist eigentlich nicht mein Ding. Aber es ist auch für Einzelne eine schöne Sache, die, die Woche abzuschließen, nochmal zu schauen, was ist denn als Wichtigstes in dieser Woche passiert? Wie ist denn meine Stimmung und wie ist meine Motivation für die nächste Woche und was habe ich so in der nächsten Woche vor? ist eine schöne Möglichkeit, um ja, sich einfach ein, ein schönes Überblicksbild zu schaffen. Und für Vorgesetzte ist es eine tolle Sache, um Anerkennung, Lob und Feedback zu schenken und gleichzeitig auch zu sehen, hey, hm, wo müsste ich mal ein bisschen genauer hinschauen. Das war also die Episode zum 515 report Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein paar Anregungen erhalten. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.